0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast del INACIPE. Soy el doctor José Fernández de Ceballos y hoy hablaremos de la amnistía dictada por la pandemia del COVID-19. Para esto nos acompaña el doctor Samuel Hernández de Alba, quien es catedrático del INACIPE, abogado postulante y ha tenido una gran trayectoria en la administración pública en temas de procuración de justicia. Bienvenido, Samuel.
1: Gracias, amigo. Qué gusto estar por aquí otra vez dialogando contigo. A tus órdenes.
0: Gracias, para comenzar con nuestro análisis, ¿nos podrías explicar qué es
1: la amnistía? Amnistía viene del griego amnistie, que significa olvido. Es un perdón por parte del Estado para las personas que llegan a cometer algún tipo de delito y es una forma que conocemos dentro del derecho penal de extinción de la acción penal como un beneficio que le otorga el Poder Legislativo. ¿Quién beneficia la ley de amnistía? Según el artículo 92 del Código Penal Federal, a quien vaya dirigido es una normatividad, como ya lo señalé, es una ley que tiene efectos generales. Va dirigido a un grupo de personas que tengan las mismas características. Recientemente tenemos una ley que se acaba de publicar y que va dirigida a personas, por lo que refiere principalmente a indígenas, personas vulnerables, y a las personas que hayan cometido algún tipo de, de delito específico. Es de carácter general, a diferencia del indulto que es de carácter personal. Esta ley de amnistía que se acaba de publicar, ¿qué delitos contempla? Principalmente son cinco delitos que de hecho uno es muy cuestionado. Son principalmente el aborto, el homicidio en razón del parentesco, delitos, algunos delitos contra la salud, el robo simple sin violencia y la sedición. Y también va dirigido, como ya lo señalé hace un momento, a personas vulnerables, principalmente indígenas, que durante el proceso se les haya vulnerado sus su derechos eh, fundamentales, su derecho a traductor o algunas situaciones de ese tipo. O sea, vamos a decir que para los, para los indígenas sería para cualquier
0: delito, salvo algunos, como el, el secuestro que están prohibidos. ¿Nos refieres que uno de estos delitos es muy cuestionado? ¿A qué delito te refieres y por qué es que se cuestiona que se incluya dentro del catálogo de la amnistía? Mira,
1: se menciona dentro del artículo correspondiente de la ley de amnistía, se señala que el delito de homicidio en razón del parentesco, pero le da una característica que se me hace una forma, pues la verdad, este, con todo respeto, este, pues muy cuestionable. Ese delito no existe. O sea, para poder perdonar determinado delito debe existir el delito como tal en el Código Penal y ese delito ni siquiera existe en el Código Penal. Eh, habla de un homicidio en razón del parentesco, pero dice para cualquier momento eh, durante la preñez, eso no es un homicidio, eso es un aborto. Entonces, quiso equiparar el homicidio a una especie de aborto cuando eso no existe en el Código Penal. ¿En el Código Penal es homicidio o es aborto. Y lo que se quiere referir, referir eh, erróneamente el, el, la ley de amnistía es una especie de, de aborto, no sé, no existe, ese delito no existe. El homicidio en razón del parentesco, como lo señala la ley de
0: amnistía, no existe. Pero volviendo a nuestra materia, ¿esta ley de amnistía para aplicarse, ante quién se va a solicitar? Se van a crear dos órganos, uno
1: por parte del Ejecutivo... Eh, que deberá publicarse o señalarse dentro de los 60 días naturales después. Y también el Consejo de la Judicatura Federal generará un grupo de jueces que serán los encargados de ocuparse de estos asuntos. Entonces, la mecánica es que cualquiera, el mismo sentenciado, el mismo procesado o sus familiares podrán solicitarlo su abogado, podrán solicitarlo, o inclusive las comisiones de derechos humanos podrán solicitarlo a esa comisión, la comisión lo evalúa y si lo considera pertinente dentro de los siguientes cuatro meses, se lo plantea a los jueces para que ya sea en fase procesal o en fase de ejecución de pena, porque hay que puntualizar que es para tres tipos de etapas, a la gente que se encuentra prófuga, a la gente que se, encreza, se encuentra eh, procesada o a la gente que se encuentra sentenciada. Si se encuentra procesada, pues será ante el juez procesal, como su nombre lo señala, y, será, y si está sentenciada, será ante el juez de ejecución. Y me señaló una, una mecánica un poco extraña, porque dice que la comisión en materia procesal se lo notificará al juez y el juez ordenará al fiscal que solicite el, 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 el desistimiento, lo cual se me hace un, una, un choque con el artículo 20 constitucional, ya que los jueces en el nuevo sistema son espectadores, de ninguna manera son partes, entonces se me hace ilógico comunicarse al juez y no
0: comunicarse directamente al fiscal general de la república. En este procedimiento para aplicar la ley de amnistía, ¿se escucha a las víctimas? ¿Se respetan los derechos de las víctimas u ofendidos? Bueno, de hecho se debe hacer, porque las víctimas
1: están protegidas en aras del 20 constitucional apartado C. Aunque no es muy clara, este, el Código Penal Federal en el artículo 92 dice que, eh, según eh, lo que le corresponda, principalmente cuando hay reparación del daño, se les tendrá que reparar el mismo si la ley lo, est lo establece. De hecho, la ley en el artículo quinte, quinto, si no mal recuerdo, señala que se tendrá que reparar el daño a las víctimas y tendrá a salvo sus derechos. Y además, de, independientemente de ello, o sea, tendremos que ver la calidad. Si, si en el delito tiene la calidad de víctima alguna persona, este, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo obliga que tengas que, cuando hay un
0: desistimiento, que se le dé vista a la, a la víctima para que sea escuchada. En tu opinión, ¿una ley de amnistía como la que analizamos resuelve problemas como el hacinamiento que existe en las prisiones? Definitivamente no. Yo considero que es una ley de carácter
1: político muy poco jurídica y muy, muy poco busca resolver el problema de hacinamiento. Yo creo que la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los medios adecuados. Es una ley moderna, es una ley de 2016 es una ley que contempla figuras como la preliberación por política penitenciaria, donde se ocupa de varios temas, cuando son delitos de carácter menor, cuando la, la senectud de las personas, la salud de las personas, la colaboración de las personas. Entonces, yo creo que tenemos figuras ya establecidas en la propia ley que podrían resolver eh, la problemática de las prisiones, y no esta ley que realmente, si observamos, es una ley que contempla la mayoría de delitos que se llegan a cometer en el foro común, no en el federal. Desgraciadamente, salvo el delito contra la salud, sedición, cuando muchos son algunos de los delitos que podríamos ver a nivel federal, pero la mayoría, por ejemplo, el aborto son asuntos que ves
0: eminentemente en los tribunales locales. Nos comentabas hace un momento que se puede solicitar en diversos momentos procesales la aplicación de esta ley de amnistía. podrías profundizar un poco más en qué momentos procesales se puede solicitar?
1: Pues eh, principalmente yo diría que son en tres momentos. Si la, la persona se encuentra prófuga, podrá solicitarlo eh, en cualquier momento. La persona que se encuentra procesada también lo podrá solicitar y la persona que se encuentra sentenciada. Entonces vamos a decir que la gente que está prófuga, la gente que se encuentra procesada y la gente que se encuentra sentenciada. Esos son los tres momentos. La única diferencia es que si se encuentra prófuga o se encuentra procesada, lo tendrán que hacer eh, con una mecánica distinta, se notificará por parte de la comisión al juez federal y el juez federal ordenará al fiscal general de la República el desistimiento de la acción penal. En cambio, si se encuentra sentenciada, no, se, no es clara la ley, pero yo me imagino que se aplicaría el 25, fracción sexta de la ley nacional de ejecución penal, aplicando la ley más favorable y el juez de ejecución dejaría en libertad a la persona sentenciada.
0: Llama la atención la época en la que se dicta esta ley. ¿Tú consideras que es una solución creada para la pandemia que vivimos? Definitivamente no. Este
1: fue un oportunismo político absoluto. Esta ley ya estaba planteada desde el año pasado, fue una promesa de campaña eh, y ahora se quiso eh, manejar sobre texto de la solución del problema de hacinamiento en los penales en momentos de la pandemia. Como bien lo, eh, lo hemos analizado, pues obviamente se tiene que generar en 60 días hábiles, que será aproximadamente tres meses en lo que se genera la comisión. La comisión tendrá cuatro meses para solucionar las peticiones que planteen las personas. Para ese tiempo ya estamos hablando de seis meses aproximadamente, cuatro o cinco meses, donde el tema grave que estamos viendo en estos días ya está superado. No soluciona, yo creo que el momento fue un momento político, para sacar adelante una figura que, sobre texto de solucionar situaciones de pobreza, de situaciones de vulnerabilidad, favorece a ciertas personas. Pero la verdad es que jurídicamente, ni políticamente, ni prácticamente, es, es una solución. Si queremos eh, ver una, una solución para la problemática de la pandemia, yo creo que la propia ley, con la operación de los jueces de ejecución y las fiscalías, podrían sacar adelante el problema.
0: ¿Consideras entonces que la Ley Nacional de Ejecución Penal pudiera hacerle frente a la situación de salud pública derivado de la pandemia en las prisiones? Efectivamente, yo creo que
1: eh, la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando menos en el aspecto de los sentenciados, tiene sus virtudes. Y yo creo que el Código Nacional también se los suyos. Por lo que respecta a la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene el artículo 146 de la propia ley, que te señala varios supuestos en los cuales podría caber una preliberación eh, por eh, determinadas características. Es más, la propia ley tiene figuras como la sustitución, donde ni siquiera, ni siquiera este, se necesita un límite de tiempo para que las gentes pudieran ser preliberadas. Entonces, yo creo que bien aplicada y bien estudiada y con un mecanismo adecuado dentro del propio de las propias fiscalías y de la procuración de, de las fiscalías y de la impartición de justicia, te podríamos generar una solución. Por lo que respecta al proceso, pues hay mecanismos alternos de solución de controversias y entonces ya no privilegiar tanto la, la, la prisión preventiva. Eh, hasta parece un contrasentido. El año pasado se aumentan los delitos de prisión, que merecen prisión preventiva oficiosa, ahora, y ahora se emite una ley de amnistía. O sea, por un lado se quiere privar de la libertad a más personas dentro del sistema
0: y por el otro lado se les quiere liberar, pues tenemos que tener una congruencia jurídica. Pues de lo que nos has expuesto pareciera ser que el principal problema que tenemos en la aplicación de estas medidas es que se legisla por un oportunismo político y no por razones jurídicas, que es lo que debiera de imperar en esta materia. La verdad que sí,
1: yo pues esperaría una ley que se adecuara más a la realidad nacional por situaciones de montos, por situaciones de garantías mínimas, por situaciones de delitos que no tienen mayor trascendencia social, no sé, hay situaciones que realmente vulneran a... A, a a este a la sociedad Y hay otros que no Y esos que no vulneran a la sociedad Y que tienen irracionalmente a, a personas privadas de la libertad Por sanciones menores a dos o tres años Yo creo que no tendría caso Yo sería más partidario Que de acuerdo a lo que le falte A determinadas personas Por su edad, por su condición de salud Por de su condición de madres En virtud de proteger a los hijos Como lo señalan las propias leyes de ejecución Se priorizaran estas libertades Y no por una serie de figuras que este, pues como ya lo señalé, me parece ilógico que no se tenga el mínimo cuidado para eh, clasificar las conductas delictivas en las cuales se va a aplicar y se habla de situaciones inentendibles dentro del propio derecho.
0: Yo creo que esto que señalas es un tema fundamental. Para concluir, ¿qué consideras, cuáles consideras más bien que debieran de ser las razones de política criminal que fundamenten una ley de amnistía? En términos genéricos. Eh,
1: yo creo que valorar realmente la situación genérica, específica y de problemática, como tú bien lo señalas, de política criminal. ¿Quiénes deberían estar privados de la libertad y quiénes no deberían estar privados de la libertad? Como bien lo sabemos, eh, la, la prisión eh, no, no ha funcionado, no ha, no ha logrado una reinserción social adecuada, entonces ha fracasado. En ese sentido, deberíamos eh, tener eh, en situaciones eminentemente especiales y porque la situación lo amerita, privar de la libertad tanto preventivamente como en calidad de pena a determinadas personas, siendo la última ratio esta, esta situación. No, no buscar una venganza, no buscar una... Eh, generalización de la prisión preventiva, que eso se ha propugnado mucho tiempo y se ha criticado por parte del 19 constitucional y del 167 de la, del Código Nacional de Procedimientos Penales y también las penas de prisión pues deberían de ser las pues mucho más cortas, son muy largas en nuestro país, yo creo que no son efectivas para la sociedad, no reinsertan a, la, a, 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 a los delincuentes, entonces yo creo que hemos tenido y hay que hacer un replanteamiento en materia de privación de la libertad. Yo creo que nos conviene mejor tener penas cortas, pero efectivas
0: socialmente y útiles, eh, socialmente hablando. Pues bien, esto es todo. Nos despedimos agradeciendo a todos ustedes por habernos escuchado y agradeciendo también a nuestro invitado, el doctor Samuel Hernández de Alba, por su análisis. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, doctor
1: Fernández Ceballos, y muchas gracias a Lina Sipe por invitarme. sus es órdenes.
0: Los invitamos a escuchar la próxima semana un nuevo podcast y recuerden... En el Inasipe se viven las ciencias penales.